1: todos y todas, bienvenidos a Gran Angular, el programa de fuera de series donde analizamos cada semana un tema de la industria televisiva en profundidad. Y hoy en fuera de series seguimos celebrando la semana del orgullo, si la semana pasada os propusimos un top de mejores personajes LGTBIQ+, eh, que si no habéis escuchado os recomiendo encarecidamente, pues eh, lo que vamos a hacer hoy es hacer un repaso precisamente a la evolución de estos personajes pertenecientes al colectivo dentro de la televisión, desde las primeras apariciones de personajes gays, porque en ese caso solían ser gays, en la ficción norteamericana y también en la española, hasta lo que podemos ver en nuestras pantallas hoy en día. Yo soy María Santonja y para hablar conmigo de representación y de la evolución de los personajes LGTBIQ+, que esto es larguísimo, pero lo diremos bien, en televisión, tengo conmigo a Álvaro Nieva. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Y también a Valentina Morillo, nuestra especialista en temas de representación en fuera de series. series. Oh, ¡Qué presión! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? <risa> Sin presión, vale. <risa> Bueno, pero es verdad, ¿no? En tu columna, en tu columna semanal, eh, sueles tocar estos temas, y yo soy fiel seguidora porque me, me encanta. Me gusta mucho que en fuera de serie siempre pongamos atención a estos temas tan importantes. Pues yo creo que para empezar, antes de hacer un recorrido más histórico, que, que esperemos eh, sea también interesante y, y, y didáctico para todo el mundo, creo que es importante, quizá, que definamos algunos de estos términos o por qué hoy. Eh, hemos pensado que este tema era, era relevante para tratarlo en un gran angular... Y yo creo que lo primero es definir quizá esos conceptos clave como qué entendemos por representación o qué es la diversidad. no Estos dos conceptos que quizá nosotros los usamos eh, de una forma bastante eh, rutinaria, pero muchos pueden no conocerlos. Vale, no sé si te animas a hacernos una definición un poco de ir por casa sin, sin tampoco entrar en, en, en temas ahí súper detallados, pero qué entendemos por representación y por divers diversidad y, y por qué esto es relevante.
2: Pues representación es la forma en la que la cultura popular, ya sea, bueno, en este caso estamos hablando de series de televisión, pero sería cualquier forma de hacer ficción, eh, retrata la realidad y de esta manera también crea nuevas realidades es la forma en la que eh, se hacen se representan eh, se presentan a, ante nosotros eh, a través de la ficción eh, retratos de grupos eh, particulares bueno, de experiencias particulares de ideas y de vivencias de toda, todo lo que sería un, un reflejo de la, de la sociedad. Como tal. Y esto de alguna manera eh, filtra y también forma eh, la forma, eh, bueno, la manera en la que nosotros como espectadores entendemos y vemos la realidad. Y la diversidad, pues podemos definirla como... A partir de que cada ser humano es único y irrepetible, tenemos que tener en cuenta eh, la familia en la que nos hemos criado, el sitio en el que hemos nacido, la gente con la que hemos estado haciendo vida social, los libros que hemos leído, a partir de todo eso... Eh, se construye lo que sería nuestra identidad y todas esas diferencias que podemos tener los seres humanos a nivel individual y como grupos sociales eh, nos hace diversos y esa diversidad debería en un mundo ideal estar también delante y detrás de cámaras, en este caso pues, porque estamos hablando de series de televisión, para que ese retrato de la realidad representada en la ficción sea lo más eh, rico y cercano a la sociedad real en la que estamos viviendo.
1: Madre mía, lo has hecho súper didáctico y súper bien explicado. Yo creo que a nadie le va a quedar ninguna duda de, de estos dos conceptos. Eh, pero bueno, para, para creo que de forma teórica lo entendemos, pero ¿por qué...? ¿Crees Álvaro que es tan importante y, y Valen ya apuntaba una cosa que yo creo que mmm, ya en los últimos años hemos trascendido ya solo lo que vemos delante de la pantalla, pero también ¿por qué es importante tener esa diversidad también detrás de la pantalla?
3: Bueno, porque al final la, la minoría necesita tener su espacio para contar su historia y siempre van a ser eh, más fidedigna o más reales la historia que puedan contar gente relacionada con la vivencia y siempre cuando se dice esto llega el argumento perverso de bueno, pero es que no has tenido que ser soldado de la Primera Guerra Mundial para escribir una película de la Primera Guerra Mundial, vale, no estamos hablando de eso, pero si por ejemplo, solamente personas heterosexuales cuentan historias de homosexuales sin estar sin ser cercano a ellos, pues es normal que acaben repitiendo una serie de clichés, de estereotipos, de patrones que han visto en otra obra o que han conocido de una forma poco cercana, que, que pueden ser mucho menos ricos que si entran a formar parte de, de, de los creadores de los relatos, quienes sí están más, más cercanos a esa historia.
2: Sí, porque eh, digamos que la cualquier persona, yo misma podría atreverme o animarme a escribir una historia de un personaje cuya experiencia no he vivido, pero la imaginación tiene un límite. Y uh -huh. siempre eh, tienes mucha más riqueza si te rodeas y aprendes de, de gente que es diferente a ti. Esto eh, Hay una cosa que creo que se usa creo que para hablar de la literatura infantil, pero me parece, cuando lo leí me parecía que se aplicaba en general a todo en este caso a la televisión eh, para analizar la, la diversidad en los libros dirigidos a niños usando dos conceptos que, que, que son real, que podemos aplicar aquí, que son mirrors and windows o sea espejos y ventanas y básicamente uh -huh. como, como un espejo es lo que refleja eh, a las personas como son, o sea cómo te puedes identificar tú con el personaje porque te ve es, eh, identificado de alguna manera o con su apariencia o con las vivencias o con el momento de la vida en el que está. Y ventana, porque te da un vistazo a, eh, a otras experiencias y realidades en las cuales quizás desconocías por completo o que tienes un conocimiento básicamente teórico o anecdótico. Y eso es... Eh, estas, estos dos conceptos, uno es súper importante para la gente, como hablaba Álvaro, y es el tema que nos importa hoy, que son algunas minorías que durante muchísimo tiempo no podían verse, identificarse o reconocerse en personajes en televisión, y y para el, el, el otro aspecto que es el de conocer otras realidades, ahí entra en juego pues, el concepto vital de la televisión, que la tomamos como en las series como un puro entretenimiento pero que tiene un poder muy importante con el que hay que tener una gran responsabilidad como diría spider-man pero es que claro, eh, tiene cuando te presentan unas nuevas realidades, eh, no solo las visibilizan, sino que las normalizan cosas que no entendemos o que, o que desconocíamos, y, y esto las nos valía. Claro, y esto nos lleva a una cosa súper importante para la vida en general y que nos hace mejor personas, que es la empatía.
1: Totalmente, totalmente. Yo eh, sobre el tema de la representación, Valente, te he oído además muchas veces la frase y no consigo recordar de quién era, de eh, si no crees que la representación es importante es porque siempre te has visto hmm. representado… Y, y creo que con eso eh, se termina muy rápidamente el debate sí, sí, y luego sí. me, me, me sorprende mucho cómo hay algunas personas que, que incluso les molesta que eh, esas minorías tengan una pequeña parte que sigue siendo mínima en comparación sí. a, a su peso ni siquiera a, a nivel de representación estadística social como luego veremos en algunos datos de estudios que, que tenemos eh, y, y parece que les molesta porque porque no es porque les quitan no, no sé no sé por qué perciben eso como que les quiten algo y lo que has dicho es es fundamental creo que con las series de televisión eh, la, el, el conocer el concepto que has explicado de ventana no no lo conocía y me parece chulísimo porque es verdad que nos acerca realidades que a lo mejor nosotros no tenemos de forma tan cercana y, y podemos eh, conectar con otros puntos. Ese es, ese es el poder de las historias y de, y de, lo, de los personajes potentes que vemos en, en televisión y que a lo mejor bueno, pensamos que nosotros somos muy modernos y muy abiertos y, y muy jóvenes y muy fenomenal, pero es que no somos los únicos consumidores de televisión y, y para gente a lo mejor más mayor, más cerrada o, o con otra mentalidad, el ver todo esto en televisión un día y otro día va calando y, y, y transforma también la sociedad entonces, bueno, es un poco de lo que de lo que queremos hablar hoy, haciendo ese recorrido histórico que ha ido de la mano de la televisión a, a nuestra sociedad, por suerte la sociedad ha ido volviéndose un poquito más tolerante cada vez, aunque nos quede aún un, un, un gran recorrido por hacer y también la televisión lo ha ido reflejando pero antes de entrar en ese, eh, en ese recorrido histórico me gustaría eh, tratar tres pinceladas de tres temas que darían cada uno de ellos para un programa en sí, pero que creo que son conceptos interesantes que luego probablemente repetiremos a, cuando hagamos el repaso histórico. Eh, el primero es ese, son, son dos conceptos que hemos ido viendo en televisión constantemente. Uno es el síndrome de la pitufina, eh, que creo que se explica bastante fácil porque bueno, es cuando un personaje femenino es el único dentro de un elenco de personajes masculinos y se toma casi que su única característica es ser la chica, mm. básicamente ese es su desarrollo de personalidad y sirve como prácticamente eh, representación única y sólida de, de todo el género femenino. Vale, no sé si voy más o menos bien, ¿podrías ponernos algunos ejemplos?
2: Pues eh, vas muy bien con, con esa definición. Un ejemplo claro sería, que me viene ahora a la cabeza viendo las fotos promocionales y el póster, la viuda negra en Los Vengadores, por ejemplo. O sea, así os podéis uh -huh. hacer una idea. Sí, o y en B el caso que estamos Van
3: hablando... O meter a Bernard Correcto.
1: A o, o Stranger, Stranger Things también, mm. al principio. Que si
3: sí, en
1: este caso que estamos hablando de la
2: representación, la voy a, a resumir en el LGTB. Que así acabamos más rápido, pero están todos incluidos. Y la A también, que estaría en el plus de asexual. Eh, eh, lo podemos también tener en cuenta que sería esto, como esto que llaman el, el tokenismo, que es cuando parece ya que es una cuota y tenemos un, como, como un personaje diferente a, a lo heterosexual, a la norma, y blanco, claro, a, la sí, norma. a la norma y a lo que ha estado siempre, a lo heteronormativo. Y tenemos ese personaje que está ahí para... Claro, tiene además muchísima responsabilidad porque tiene carga con todo el peso, de, de en este caso, de un colectivo en sus hombros. Con lo cual para que esa representación fuera buena, tendría que ser un personaje perfecto e ideal y que no cometa errores. Y no es la idea. La idea es que haya, haya una representación diversa, múltiple y variada, para que cada persona pueda hacer lo que quiera hacer sin tener que estar, en este caso, representando a todo un colectivo, y, y lo cual es bastante limitado Muchas
3: veces esto del tokenismo lo que hace es que, si hay una minoría... Ya como que parece que computa con todas. Si. si está, por También. ejemplo, esa pitufina que es una chica, pues no va a haber otra chica y encima que sea lesbiana. Entonces, si hay una chica, pues ya por defecto es heterosexual. O si. Imaginaros los Power Rangers iniciales. Eh, la, la Power Ranger amarilla <risas> inicial era asiática, entonces ya con eso tenemos cuota para todos los. para todas las razas Y un poco seguir ese. Ese esquema de que si hay un gay, ¿cómo va a haber una lesbiana? Si hay un, un tal, ¿cómo va a haber tal? Y, y siempre se tiende al protagonista. O sea, pensar, por ejemplo, en Harry Potter, que es quién es el líder del trío inicial, pues eh, como, digamos, esa esencia... A mí me recuerda un poco cuando en... Sí, claro, el, el chico,
1: el amigo Exacto, y la, siempre y es la como el,
3: el, el neutro. O sea, siempre se tiende a pensar que el hombre blanco heterosexual es el neutro. Y luego se le ponen complemento alrededor que ya le pongamos Total. distinta variedad. Pero siempre se tiende a eso. Entonces, a mí me recuerda un poco a Community cuando eh, hacían ese, esa mascota de Grindel que era como buscar lo neutro y, y lo, lo ridiculizaban por ahí. Pero, pero sin llegar a ese extremo, lo que, lo que la gente suele entender por neutro es que es un hombre que es joven, que es hetero y que es blanco.
1: Sí, aquí hoy, como decíamos, el programa es sobre los personajes LGTBI, pero eh, es verdad que esto lo tenemos en cuanto a todo el todas las minorías... O, o con el tema de también eh, de las mujeres que no no digo minoría porque es que me parece que no se puede decir que es una minoría eh, tú decías el, el chiste en, de, en Community yo siempre me acuerdo en una película que no sé si habéis visto que es de mala que es es buenísima que es no es otra estúpida película americana que hay un gag en el que en una fiesta un negro se encuentra con otro negro y le dice tío que soy yo el negro de la fiesta no puede haber otro negro ay perdona tío culpa mía culpa mía y se van y hacen el chiste precisamente de, de de esto que estábamos hablando. Otro concepto curioso es el síndrome de la lesbiana muerta, que eh, ya el título me parece escalofriante, ¿vale? Esto nos lo hemos encontrado también mucho y nos lo seguimos encontrando en las pantallas.
2: Sí, este es el, el bury your gaze, eh, o entierra tus gays que es el tropo como se llamó inicialmente, pero pasó a, a conocerse como el síndrome de la lesbiana muerta porque se hizo... Eh, malignamente popular. Esto, eh, el origen está en que, básicamente en literatura, cuando se empezaba a escribir y a introducir personajes homosexuales, eh, ya sea por, por o porque era considerado un crimen, que lo era en, lo, en Estados Unidos en, hasta los años 60, era, la homosexualidad era un crimen en 49 de los 50 estados, o sea, imagínate. Pero bueno, eh, eh, la historia era que cuando, te querían, cuando iban a publicar el libro, eh, las editoriales pues, decían, esto no se puede publicar, puedes contar tu experiencia y el romance entre estas dos personas, pero no pueden tener un final feliz, porque esto moralmente no es aceptable y tienen que tener un castigo. Que cuando la película Carol, eh, bueno, esto igual es un spoiler, pero no voy a contar nada de la trama, pero tiene un final feliz. Eso fue eh, la novela el, el precio de la sal, de Patricia Highsmith, que fue la primera novela que, en la que una pareja del mismo sexo tuvo un final feliz, en que ninguna de las dos moría. Y eso fue en los años 50. Y esto en la televisión pues ha estado en los años 60. En Estados Unidos estaba prohibido eh, por estas cosas de los standards and practice que... Que, se, que hubiera manifestaciones románticas o que, o que no acabara mal, de alguna manera. Así que lo que empezó a ocurrir era que cuando aparecían eh, lesbianas en este caso, pero también personajes eh, bueno, eh, gays y, o incluso transexuales, en aquella época los llamaban travestidos, es que o eran asesinos y eran los villanos totalmente pervertidos y malignos, pensad en psicosis, que eh, la idea era aquella, precisamente. Y... Mmm, y, o si no, eran asesinados, muertos y los mataban vilmente. Y es un tropo que hemos seguido viendo. En la claro, cuando había, ya luego nos hemos modernizado, hemos llegado a los años 90, hemos llegado a los 2000, y dices, esto está superado, pero el, el último caso reciente, que fue el que lo explotó todo y se a mucha gente y se sigue arrastrando, fue el de los 100, con el personaje de Lexa que volvió a salir esto. en eh, Buffy, eh, con la historia de Willow, eh, aquí no voy a hacer spoiler de quién y quién, eh, por si alguien no lo ha visto, eh, también hubo ese problema, aunque la representación fue muy buena, el final...
0: Eh. From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on.
4: Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com.
2: Eh, terminó siendo el mismo, la lesbiana muerta, porque es al final una
3: de las dos muere. Sí, viene todo sobre todo porque es un, un cliché que se ha ido repitiendo mucho. O sea, no hay problema porque haya una serie concreta en la que eh, una pareja lésbica tenga su final trágico a la Roma y Julieta, como claro. a tantas otras parejas heterosexuales lo han tenido, pero sí que es verdad que se fue repitiendo durante mucho tiempo y, y coincidió que pasábamos de que apenas haya representación lésbica en la serie de televisión, porque cuando entraba la representación LGTB siempre era a través del hombre gay, y de repente cuando empieza a ver lesbiana es eh, eh, para matarlas trágicamente, entonces el fandom llegó a un punto en que dijo, mira, me estáis tocando ya lo que viene siendo eso... Y, y entonces <risas> surgió un poco la conversación de por qué pasa esto y, y que también hacen falta referentes de lesbianas mmm, positivas, negativas, eh, con escala de grises, pero que no mueran. <risas> y tampoco hay tanto pedir. Y, y bueno, un poco ahí se generó esa conversación, pero, pero también viene heredado de, de que las películas de, de, la, de temática LGTB... Han arrastrado muchos años también de, de historias trágicas, de chico conoces a chico, chico coge sida, chico muere de sida. Y, y todo era ese, esa, esa reta ahí, la que no tiene. como digo, no pasa nada porque pase una vez o porque pase varias veces en ciertas historias, pero si siempre pasa, al final te está dejando un pozo de que ser LGTB está eh, claro, es, un, es drama un drama y está eh, abocado a, a la tragedia.
1: Uh -huh. El último punto que quería tratar antes de hacer un poco el repaso más cronológico es el tema de los actores y actrices trans eh, interpretando a personajes trans que ahora lo estamos viendo de forma muy aplaudida en veneno pero también eh, ha sido muy criticado precisamente por no cumplirse por tener personajes eh, trans interpretado por actores y actrice, actrices cis Hemos tenido el caso de Paco León en La Casa de las Flores, si no recuerdo mal. Más recientemente con Belencuesta Cuesta en, en La Casa de Papel. Y ahora, justo ayer mismo que estamos grabando este podcast, eh, la Hale Berry también acaba de renunciar a un papel que había anunciado de, eh, de interpretar a, a un hombre trans precisamente porque ha recibido muchas críticas. Ella ha puesto una disculpa ya rectificado de una manera a mí me parece a, muy, eh, muy correcta, muy admirable, de decir, mira, desconocía todo esto, me ha gustado mucho la crítica constructiva, sigo aprendiendo y creo que he cambiado de opinión, no voy a interpretar este personaje. Creo que ha, está habiendo últimamente un debate sobre estos temas y me parece que es interesante para quizá algunas personas que todavía no entienden por qué es importante que actores y actrices trans interpreten a esos personajes trans, porque es verdad que entramos en cosas como, bueno, pues es que cualquiera puede interpretar a cualquiera o un, eh, una persona heterosexual interpretar a un homosexual. ¿Por qué, Álvaro, en este caso hay un matiz que es muy importante y es eh, relevante explicar de por qué es importante que eh, sean la, las propias personas trans las que eh, se interpreten a sí mismas en televisión o en cine. Hay
3: también. muchos matices. O sea, para empezar, eh, como decimos, la televisión es un reflejo de la sociedad y le está enseñando a la gente eh, parte de su propia sociedad que desconocen. Y entonces, eh, en el caso de las personas transsexuales suelen estar muy condenadas al ostracismo y el hecho de que siempre se han interpretado eh, por ejemplo una mujer trans por un hombre con peluca al final el mensaje que transmite indirectamente a la sociedad es que las personas trans son hombres con peluca no son, no son una mujer real y, y no tiene pues eso la, las características reales que tiene una mujer trans entonces eso por un lado, y por otro lado está el tema de la dificultad del acceso que tienen esas personas a la industria, y es lo que, lo que lleva reclamando desde hace unos años pues gente como el etcétera etcétera. y que también ha sido un discurso que ha llegado a España, pues como tú decías, a través de esa polémica de, de Paco León. Yo recuerdo que cuando, le, cuando la promoción de la Casa de las Flores y esa polémica que le preguntamos a Paco León, él decía, bueno, es que a lo mejor no hay actrices transexuales que puedan hacer esto es que a lo mejor sí que se ha buscado y, y no se ha encontrado y al final eso parte de una idea un poco de, de que... Es la pescadilla que se muerde la cola. Si, si no se le da la oportunidad, nunca va a haber en la mente de un director de casting. No, claro. Nunca va
1: a haber. Tampoco una mujer trans nunca se va a dedicar a ello porque lo intentará Exacto. y se irá a su casa porque dirá no puedo trabajar, tendré que comer de algo. ¿no? O sea, es, es, no hay industria, no hay personas que se dediquen a ello.
3: Es decir, voy a pensar en mujeres trans. Ah, es que no la hay. Bueno, pues a lo mejor hay que y Yo creo que ahí los Javier han sido muy valientes porque ellos lo que han hecho es abrir un casting muy fuerte, coger gente que tiene aptitudes pero que no tiene la experiencia y ayudarle a generar esa experiencia y a ayudarle a generar ese oficio que no han podido desarrollar y yo creo que, sobre todo en el caso de Isabel Torres, es una brutalidad o sea, ahí te das cuenta de que sí que hay gente que puede dedicarse a eso y que no ha recibido la oportunidad. Entonces yo creo que va un poco por ahí los tiros, ¿eh? en tanto darle la oportunidad a las personas trans de que ejerzan la profesión de 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 actor y de actriz y por otro lado de que sean capaces los colectivos de contar su propia historia porque le da cierto matiz de, y cierta veracidad Sí en el, un
2: documental que estrenó Netflix hace unas semanas que precisamente eh, tiene bastante relevancia allí Laverne Cox se llama Disclosure eh, ella hablaba precisamente de esto que estabas diciendo tú Álvaro y que creo que recuerdo pero yo escribí alguna columna relacionada y me parece que si te eh, la entrevista que hiciste tú con... Ay, ¿Cómo se llama? Laura Corbacho. Laura Corbacho, que solo me acordaba el apellido. Eh, sí, Laura Corbacho. Pues ella, ella decía aquello de que cuando eh, querían buscar, eh, tenían un papel para una mujer trans, siempre pensaban, lo primero que pensaban es, una, es en un actor. Y la cox decía esto, que es que, claro, eh, la industria está acostumbrada así, pero luego la sociedad también lo que hace, con lo que se queda es que, eh, la, la mujer trans no es una mujer sino que es un hombre disfrazado de mujer y que ella dice lo importante que eh, fue para mí estar en Orange is the New Black eh, con mi personaje y luego ir de promoción y la gente eh, seguía me seguía viendo como una mujer y entonces la idea ya que, que, que se normaliza y lo que le va quedando en la cabeza a las personas que nunca en su vida se han encontrado, han encontrado con una persona trans es esto, una mujer trans es una mujer no es un, el actor que estoy viendo hoy eh, en este en este personaje con pues ciertos movimientos en lo que se considera o se identifica más como algo femenino y con maquillaje, pero luego dentro de dos semanas, pues lo estoy viendo con su cara normal y no, nunca se queda esa idea. Pero lo más importante, o lo más importante, eso es muy importante, pero la otra cosa que habría que recalcar aquí de por qué es importante que las personas trans eh, tengan acceso y sean quienes representen a los personajes trans en la pantalla es porque eh, cuando llegue el momento en que las personas trans puedan interpretar también un personaje cis, pues entonces ahí será cuando todos puedan interpretar a todos realmente. Pero mientras eso no sea posible, si ni siquiera se les da acceso a estos personajes para, lo, para los que ya no están pensando en ellos, en ellas y en ellas, pues eh, ¿qué hay? O sea, La, de claro. la, la discusión y se y acaba luego, ahí. Eh,
3: Sin extendernos mucho, pero un apunte pequeñito también que me parece que durante muchos años eh, los papeles trans han, se han convertido en en como un juguete para que para ese actor que quiere conseguir el Oscar por hacer algo como wow, hmm. que hace unos años era pues eso el sí. papel de, de gay que enferma de sida y cómo me caracterizan, cómo yo interpreto. Entonces, es casi como un juguete para los actores en vez de contar historias que sean verdaderamente reales. Entonces, entiendo por cierto hartazgo por parte de la comunidad trans de decir, venga, ahora eh, la forma de... de de creeros que soy ese actor tan bueno, eh, usarnos como disfraz.
1: Totalmente, sí, sí. Bueno, vamos si queréis ya un poco a, a ver eh, toda esta evolución, que por suerte sí que la ha habido. Me ha gustado mucho que documentando eh, para hacer el podcast he encontrado unas categorías del profesor de la Universidad Pompeu Fabra, eh, Rafael Ventura, que hablaba en cuanto a la representación de como cuatro um, etapas que hemos ido pasando, desde la primera, se explica muy rápido, que es la no representación, o sea, no había nada de nada, eh, pasando um, hasta llegar a los años 90 en pequeños papeles que entraban en una, um, en una representación que él llama la de la ridiculización, Después, ya más finales de los 90-2000, teníamos una normalización, empezaba a haber ya más tramas y demás, ahora lo iremos viendo, y actualmente, eh, quizá desde 2010 empezó un poco esta idea, pero yo creo que en los últimos años lo estamos viendo, además, como hablábamos en el debate entre los espectadores, a una fase ya de un respeto, ¿no? Entonces, me ha gustado mucho esa categorización, es la que vamos a utilizar un poco para ver las características de estos, de, de, de estos momentos históricos que, como siempre pasa en historia, no son bloques, no son monolitos fijos. Eh, hoy en día podremos ver representaciones que tienden a una ridiculización, en, en épocas en las que no estaba eso en pantalla, eh, no, no había una normalización, había casos en los que había esos primeros intentos... No entendáis esto como cosas cerradas, pero bueno, lo primero que tenemos es casi, digamos, hasta llegar a los 90, esa ridiculización donde la presencia de los personajes eh, LGTBIQ+, eran... Eh, totalmente anecdóticos, casi siempre negativos, hemos hablado también mmm, del tema de, de que eran criminales eh, o, o incluso pues eso el tema de, de, de que eran villanos directamente, asesinos, perturbados o una parte de, totalmente cómica, un alivio cómico, eh, lo que sucede es que al final, eh, en cierta manera hay un, un hecho social muy relevante que es la pandemia del, del SIDA que lleva a, a la homosexualidad a la primera línea en los medios y aunque sea desde ese punto de vista de, de, este, de estos personajes muy estereotipados, tienen que empezar a aparecer porque aparecen en los medios eh, por esta realidad ya innegable. Eh, son, son personajes que, que seguimos viendo hasta hoy en día, pero bueno que podemos tener algunos ejemplos en series históricas como Dinastía como Las chicas de oro o por ejemplo yo sé que a lo mejor esto Álvaro no vas a estar de acuerdo, pero Sexo Nueva York que te gusta mucho, eh, es una serie que empieza en el 98 y hasta el 2004 ya estaríamos pasada esta fecha pero por ejemplo el personaje de Stanford era el claro amigo sí, gay de la prota de hecho...
3: No sería malo porque en, en un universo como Sexo Nueva York es muy probable que una Carrie Bradshaw tuviese su Stanford como su Juanito el golosina porque al final era esa función. Pero el problema de, de la serie es que no hubiese otros personajes LGTB que cubriesen ese otro espectro y entonces solo se quedase en ese cliché Entonces y yo creo que es un poco eh, extensible a todo a todo lo, lo que es la ficción que la importancia es que haya un abanico grande siempre y no solo se queden en, en determinados clichés y que un cliché puede funcionar a veces pero tiene que estar compensado no necesariamente en la misma serie pero sí en, en la representación global y fíjate, ahora que saca a Stanford de, a, a colación eh, quiero eh, lanzar un, un apunte pequeñito sobre el doblaje como también el doblaje ha potenciado la ridiculización en esta serie de los 90 porque eh, si Stanford y el otro, el otro gay que se llamaba Anthony, que era el amigo de Charlotte eran ya estridentes las voces uh -huh. que le ponían en castellano eran totalmente absurdas, ridículas y estridentes por 10 y eso también pasa por ejemplo en, en Willie Grace si escuchas las voces de Willy Grace en original y el doblaje, dice, bueno, aquí hay cierta intención.
1: Totalmente. En esta, en esta época, antes de los 90, que, que eh, yo creo que a todo el mundo le viene a la cabeza ese tipo de personajes llevados a, a lo cómico, a los de, que, 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 que estoy de acuerdo, Álvaro, lo que dices, que de hecho muchas veces la comedia se basa uh -huh. en los estereotipos, o sea, que es que no hay ningún problema, el, el problema es que sea... Lo único que encontramos, pero sin embargo, ya en estos momentos eh, teníamos algunos algunos primeros grandes pasos para intentar representar eh, de forma distinta o mostrar cosas en pantalla, ¿vale? En que no habíamos visto hasta el momento. Sí, yo antes
2: quería mencionar y recomendar a todos en Apple TV Plus. Hay una serie documental que se llama es Visible out en español. Visibilidad
1: LGTBI.
2: En la que televisión, correcto. Sí. Y que también allí nos hace pues, un poco la, como la, las categorías que has dado tú del profesor este de la Universidad Pompeu Fabra, pues ellos hacen un poco de, de, de su historia, de la historia de la representación eh, LGTBI en en Estados Unidos, y cómo la situación histórica y política del momento influía en la representación, cómo la representación luego influía un poco en los cambios políticos que se generaban. Y ellos empiezan con lo que aquí diría este profesor de la no representación o que no existía o que era negativo y todo eso, ellos empiezan llamándolos eh, la, los años oscuros, y dicen que, 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 eso se me quedó a mí, que la primera vez que en Estados Unidos escucharon por televisión, en aquella época la televisión, la gente estaba pegada, solo había dos cadenas, eh, escucharon la palabra homosexual, fue en las comparecencias del macartismo, y lo, la palabra homosexual estaba en ese momento ligada a la narrativa de pervertidos, espías y también hay, hay un momento en que sale una, eh, una imagen de archivo de personas que están en la calle y les hacen preguntas y hay uno que dice, homosexual, son comunistas. <risa> Muchas gracias, <risa> pero bueno. Eh, entonces, eh, eso y que luego hay un, hablan ellos mucho de un programa que se emitió en la CBS que era un programa informativo con que lo presentaba uno de los, era un documental y lo presentaba uno de los periodistas que eran referentes en aquel momento de este señor me está diciendo la verdad y lo que dígame lo creo. Y el programa se llamaba Los Homosexuales y ahí entrevistaba expertos, entre comillas, y, y, y lo que venían a decir era que homo la homosexualidad era una enfermedad mental y que se podía curar. Que también era epidemiológica, que se podía contagiar si la gente estaba, veía personajes homosexuales en la televisión y pues esto llevó a que se prohibiera la representación y luego vimos todo esto de que eran villanos y todas esas cosas, pero en aquella época también hubo algunos, algunas cosas que se hicieron bien y hablaban de Norman Lear que puede que no suene, pero es un señor mayor, adorable, que es el productor ejecutivo de Día a Día, que fue el creador de Día a Día original y que hizo muchísimas series que tal como Día a día eh, eran en los 70 un poco de eh, unas familias americanas que no eran las típicas y mucho de comentario social. Y en All in the Family, que es una de sus series más famosas, a principio de los 70 tuvo varios personajes eh, hom homosexuales. Eh, bueno, no solo homosexuales, también... Y también
1: transexuales. ¿también el, el, transexuales? el primer episodio lo he podido ver recientemente sí. y, y hay un par de, de ejemplos que... Que los ves muy modernos incluso hoy en sí, día. Sí,
2: que luego igual las eh, los términos utilizados no eran los correctos, pero eh, la idea era súper avanzada para su tiempo. Pero lo más importante era que no los usaban eh, para ridiculizarlos, que los ponían siempre en contraposición con uno de los personajes protagonistas y nos demostraban, los personajes protagonistas aprendían. En esta serie el, el padre de la familia es un señor que parece súper carca, que se queja de todo, que eso parece mucha palabra antigua y que es lo que diríamos ahora, no es políticamente correcto, que siempre dice lo que la gente, ¡Oh, qué ha dicho! Me pongo me llevo las manos a la cara.
0: Y se
2: Contraba él, bueno, si viste tú el episodio, él se encuentra en este episodio, no sé si lo cuentan en ese, bueno, en un nuevo posterior, que se encuentra con un compañero del instituto, que era un jugador del equipo de fútbol, súper su guapo y muy popular, y el amigo claramente le dice, que, bueno, le dice que es gay sin decir que es gay, pues está hablando, y le dice, pero en todos los 15 años que me conociste, me oíste hablar alguna vez de una mujer. Y el otro, pues primero reacciona mal, pero después reacciona bien. Y también con, una, con la madre de la familia, que era una señora que es como la brújula moral de la serie, que es todo amor, y está en una escena con un, en un funeral de una prima suya y aparece una amiga de su prima. Eh, que está muy triste y entonces con muchos eufemismos le está diciendo que fue su compañera dura, durante mucho tiempo y la otra le dice, ah, sí que eran muy amigas y ella, bueno, era casi como un matrimonio y la señora dice, ah, pero no será un matrimonio porque las dos son ah, y entonces como que lo entiende y la mujer después le dice, me parece súper triste que os hayáis querido tanto y no lo hayáis podido contar entonces esas cosas, ver eh, de esas series que la gente acudía todas las semanas y veías al personaje protagonista sintiendo empatía por las experiencias de otros son las las cosas es lo que cambia la sociedad pero bueno que en esa época en la que no había nada y que había muchas cosas que había poca representación y que en la mayoría no era muy buena también había ejemplos de cosas que se estaban haciendo bien es que quería hablar de Norman Lear es pues un señor que me parece adorable
1: Sí, yo no lo conocía pero en el documental ya me hice fan suya porque ves que además ha estado en, en, en toda la historia de la televisión sí, norteamericana tiene con un montón de ejemplos brutales que dices no es casualidad cuando ves que siempre le han importado estos temas.
3: Sí, era un poco el, la forma en la que se empezaron a introducir personajes gays en la serie era eso, el personaje episódico que llegaba a contar su, su problema lo ponemos por supuesto problema entre comillas, pero en ese momento sí que era su problema y que, y que generaba una reacción a, en principio negativa y luego eh, un poco más positiva en los protagonistas. Y, y yo creo que también otro ejemplo muy paradigmático de lo que tú decías María de cos de primeros pasos, eh, Friends, que es una serie que, que hizo algunas cosas bien y otras no tan bien, pero, y, y que en todo en este revisionismo que, que se le aplica ahora eh, no hay que ser injusto, pero tampoco hay que ser especialmente eh, negacionista. O sea, Friends, eh, por ejemplo, tuvo la primera boda lésbica y fue un gran paso para la representación del colectivo, pero también hacían muchos chistes eh, que ahora podemos considerar desde de masculinidad tóxica. Por ejemplo, eh, si analizamos ahora la trama en la que Ross y Joey dormían abrazados y eso parecía que minuscobaba su masculinidad ahora no, no nos parecería tan gracioso o, o le daríamos otra connotación que en su momento y luego toda la trama de cómo Scheller rechazaba a, a su padre porque era una mujer trans ahora y, y todo ese trauma que, que le resultaba, incluso todas las bromas que había en relación a Scheller sobre si era gay o no era gay que se usaban como algo negativo, hiriente hacia él, pues también, eh, claro, con la perspectiva de hoy día, pues le podemos dar un otro tipo de revisión. Y, y como digo, yo creo que la revisión no tiene por qué ser como, como decir, vamos a quemar Friends en la pira, Friends era maligna, Friends era el demonio, sino simplemente para darnos cuenta cómo la sociedad ha avanzado y que incluso una serie que pretendía ser eh, avanzada en cuanto a lo social en, en su momento, pues... Eh, ahora, afortunadamente, claro, a, a, lo vemos como un, patin, como un patinazo porque ahora hemos avanzado nosotros. Sí, pero eso es lo positivo, que hemos sí. avanzado, claro, porque claro.
1: yo creo que muchas veces cuando se ve el revisionismo como algo negativo, yo creo que es súper positivo, porque si miráramos atrás y viéramos que todo es igual, <risa> sería bastante deprimente. O sea, a mí me alegra mucho sí, ver que o hemos que viésem, avanzado. O que nos pareciese a bien. Sí. Sí. Claro.
3: Claro, o sea, si ahora mirásemos toda la parte transfoba de Friends y dijésemos. Que no pasa nada y que está bien y que hoy debería seguir siendo Ese así, es el problema, pues sí que no habríamos avanzado. exactamente
1: la boda que te refieres la primera boda lésbica que además fue en el 96 que es que es bastante tarde ya entramos un poco en, en esta época más de normalización aquí bueno eh, empieza a haber personajes como mucho más positivas hemos ido viendo casos pero pero bueno casi siempre sus tramas están relacionadas directamente con su sexualidad con su salida del armario no son personajes que tienen una identidad por sí misma eh, en la que su género, su orientación es algo más, sino que eso es como el foco de, de su trama tenemos también eh, las primeras series ya en los 2000 de temática específicamente LGTBIQ+, como Queer as Folk y Años Después de El Word ambas de Showtime, y también los primeros protagonistas eh, gays, porque no hasta el momento, como decíamos, eran solo secundarios. Aquí tenemos eh, un par de hitos importantes en la televisión norteamericana. Uno es Helen, eh, la serie del 94 al 98, donde en el 97, paralelamente a la propia salida del armario de... De su creadora y protagonista, Ellen DeGeneres, su personaje salió del armario con la consecuente pérdida de muchos patrocinadores eh, que retiraron la publicidad, como por ejemplo la cadena de comida rápida Wendy's y también Willy Grace, una serie que, ha, que es del 98, continúa hasta, hasta este mismo año. Y en España, un ejemplo que yo desconocía, que es una serie que se llama Tío Willy, de televisión española, solo estuvo en en antena del 89 al 99, con Andrés Pajares, jamás había oído de esta serie, pero también fue como el protagonista, era, era un hombre homosexual, eh, no sé si habéis seguido alguna de estas series o tenéis algún comentario, creo que por ejemplo en el caso de Willy Grace probablemente se haya visto incluso una evolución de la, en, en esa misma propia serie, porque han pasado un montón de años
3: Sí, y con Willy Grace, fíjate, a mí me gustaría introducir un, un tema que es la heteronormatividad eh, como durante mucho tiempo lo que se ha querido presentar en la serie de televisión es que no pasa nada que sea homosexual pero cuanto más, cuanto más cercano tu comportamiento sea a la heterosexualidad más te vamos a premiar, más te vamos a aceptar. Y el caso de Willy Gray es muy claro. Will, que es el protagonista, es un hombre más masculino, es un hombre que tiene su trabajo respetable, es un hombre que podría ser hetero, solo que se acuesta con hombre, por así decir. Mientras que Jack, que es mucho más femenino, es más histriónico, es más estereotipado y es más divertido porque es el alivio cómico. Entonces, ese, esa dualidad eh, es muy representativa de cómo la homosexualidad y los personajes LGTB se han representado a lo largo de los años, que cuanto más te parezcas a lo hetero, y además es algo que eh, nuestra sociedad hoy día sigue, sigue siendo y podemos seguir escuchando ese comentario de, bueno, es que no se te nota, es que no tienes pluma, no pasa nada, cuanto menos loca parezcas, mejor. Ese tipo de... al final no deja de ser un grado más de, de homofobia, la plumofobia que es decir, bueno te aceptamos cuanto, más, cuanto menos parezca que, que eres diferente o menos parezca que eres eh, queer.
2: Yo también, antes de los eh, de estos que son protagonistas, también quería recordar de, de esta época, Hay un, eh, la serie Es mi vida, que tuvo el personaje de Ricky Vázquez, que era secundario pero aparecía en todos los episodios, era uno de los mejores amigos de Ángela, y es recordado como el, el primer actor abiertamente gay Que interpretó un personaje gay de manera recurrente en, en una serie de televisión Solo tuvo una temporada, pero fue una temporada bastante importante Y que en Estados Unidos todos lo recuerdan Aparte, era, aparte de ser gay, también era un, un chico latino O sea, era hijo de pa padre latino y madre negra Que también fue como otro y en los 90 tampoco era protagonista, pero también fue importante el personaje de Jake en Dawson Crece, que aparte fue el primer beso, beso de verdad eh, en plano cerrado en la televisión en abierto en Estados Unidos, porque hasta ese momento... Eh, cuando se sugería que había un beso siempre cortaban antes y en este caso y fue Greg Berlanti que lo vi también en el documental de Apple y me encantó porque Greg Berlanti me enteré en ese momento que fue el showrunner de aquellas temporadas en las que Jake tuvo tanta relevancia en Dawson Crece y él fue el que luchó porque le decían, "Vale, el beso bien, pero la cámara en la calle del frente." Y le dijeron, "No, voy a hacer un plano cerrado y si no lo quieres emitir, pues no emitimos el episodio." Y mira, parece una tontería, pero un beso, lo complicado, lo complicadísimo que era. Y lo de Ellen demuestra eh, que, claro, hasta esa época también había muchos actores que no... que, que siempre, aún hasta el día de hoy, cuando, cuando alguien en sus redes sociales decide compartir con el resto de la gente y sus seguidores eh, cuál es su identidad sexual, eh, la gente dice, ay, pero si eso ya no importa que lo digas. No, sigue importando, sigue importando hoy. Y en la época de Ellen fue un problema para ella. No solo perdió anuncios, antes, bueno, sí, que ya decidió eh, hacerlo dentro de la serie y en la vida real y estuvo un año sin trabajo. O sea que, y fue Disney <ríe> eh, también la que en un principio le prohibió por ser de ABC. Que parece que siempre dice que las cosas que son fáciles que se crea una montaña de un grano de arena. Y pues la vida demuestra. La vida con Ellen demostró que era
1: difícil vivir abiertamente y que el miedo, real aparte, terminó siendo justificado. Totalmente. Vemos también en esta época como poco a poco, ya digo, no, no son bloques cerrados, pero vamos viendo personajes, eh, sobre todo en los 2000, eh, que empiezan a, a tener sus propias tramas más allá, más allá de, de su orientación y, y, de, y de su salida del armario… Personajes más complejos ya no tampoco tienen que ser eh, el tokenismo que hablábamos, ¿no? Ya pueden ser también más malos, más buenos, más mm, cometer errores e eh, incluso mostrar realidades que hasta el momento eh, no se mostraban tanto. A mí, por ejemplo, me parece que hay que reivindicar mucho a los personajes de Cameron y Mitchell en Modern Family porque ponían a una pareja eh, de hombres homosexuales. En el, en el centro de una temática que no era la habitual, que era el formar una familia en una vida eh, residencial acomodada de, de una familia con, con su niña y, y demás. O, por ejemplo, Thomas Barrow de Downton Abbey, que era un auténtico cabrón y, y no tenía que ser el... el, el como es el Gate, lo, lo vamos a poner como bueno, ¿no? Entonces empezamos a ver muchos de esos casos también... Eh, o Frank Underwood, por ejemplo, que es un personaje en, en House of Cars, que es bisexual también Orange is the New Black me parece el ejemplo de diversidad del, bueno to, en, en todas las se series de, de Jenji Cohan, pero encima tuvo, ya hemos comentado el personaje de, de Laverne Cox que, que se convirtió además en la primera persona abiertamente transgénero en recibir una un premio de la Academia de Televisión entonces bueno empezamos ahí a ver poco a poco, eh, ya ya más en la primera, en pasado 2010, más que en principios de los 2000, estos ejemplos de, de personajes, y también también en España tenemos bastantes, desde Sterimaca en Hospital Central, Fidel en Aida, Fer en Física o Química, tenemos un montón de ejemplos, no sé con cuáles eh, os quedáis o queréis recordar o os gustaría mencionar eh, de esta época, Álvaro.
3: Bueno, yo eh, seguiré insistiendo en que eh, va todo muy poco a poco. Por ejemplo, cuando hablamos de la representación de, de Esther y Maca y, y también en, en la pareja de lesbianas del hombre de Paco, eh, da la sensación de que durante mucho tiempo pues, se ha intentado meter... O sea, que lo prime, el primer paso era la heteronormatividad, por supuesto. Entonces, eran lesbianas, pero no lesbianas que representaban a todos los tipos de lesbianas que podemos llegar a conocer sino que siempre era la lesbiana femenina escrita por hombres heterosexuales muchas veces eh, rozando eh, la fantasía sexual de guionista eh, masculino y, y entonces yo creo que al final o esa ha sido un primer paso que ha tenido que ser necesario y que ha estado en medio, pero que bueno, que gracias a Dios no hemos ido luego abriendo a personajes como tú decías, que no tienen que ser exactamente buenos, no tienen que ser exactamente modélicos y que pueden tener pues una serie de cualidades positivas y negativas que no siempre están relacionadas con, con el hecho de ser LGTBI. Pero creo que también hay que tener cuidado con la paradoja que se puede producir en el hecho, en esto de que. Es ser LGTBI no sea la principal característica del personaje Vale, eh, una cosa es eso y otra cosa es que tampoco intentemos como decir eso que muchas veces por hacerse los modernos los guionistas dicen de es LGTBI pero no se dice ni se, yeah. a, ni aporta nada al guión porque al final ser una persona LGTBI te eh, condiciona no tu con, claro. mirada del mundo como ser mujer como ser y asiático como la sociedad te todo. trata Claro, etcétera. Entonces, yo creo que hay que hacer un equilibrio entre no es tu característica única, pero tampoco viemos que eso tiene una serie de implicaciones a nivel social.
1: Uh -huh. Vale, ¿en alguno de, los, de estos casos de estos años que te gustaría mm, repasar?
2: Pues Willow. Willow fue... Es un personaje que aparte a mí me gusta mucho en Buffy Caza Vampiros. Su historia fue bastante importante eh, creo que fue el primer, la, el beso entre ella y su novia fue, eh, cómo se llamaba Tara, fue el primero entre dos mujeres en televisión en abierto eh, en Estados Unidos y también fue un primer plano que es muy importante y... Además eh, lo incluyeron en, en un episodio en que no te esperabas que hubiera, o sea, no, no hicieron una noticia con ello y se produjo de una forma muy natural, porque fue en una escena en, el, en, en la que estaban todos muy tristes porque moría un personaje. Y de repente pues ellas están en medio de otra cosa y, y se dan un beso y no se habla de ello y nadie le da importancia porque es que llevaban siendo novias de hace mucho tiempo y que se dieran un beso no era importante dentro del universo de la serie y tampoco no era para el resto de personajes y tampoco tenía que serlo para el espectador pero fue creo que la relación entre romántica entre dos mujeres más larga que se había visto en la televisión hasta ese momento. Y de esos personajes, eh, me gusta también, por ejemplo, Omar de The Wire, es que es como, es tan mítico, porque sobre todo te, te sorprende porque no te esperas que ese, ese malote al que todos temen en el barrio que baja y silba y la gente le tira la droga por la ventana y todos dicen, viene Omar, viene Omar y salen corriendo, de repente te lo muestren en, en la intimidad y es un hombre que tiene una relación con otro hombre de la manera más natural posible y yo creo que fue como muy sorprendente para el espectador en general, el espectador que se ponía a ver de no se esperaba eso en ese momento y la verdad lo llevaron bastante bien eh, de, esa, de esa época yo creo que son así los que más recuerdo, por ejemplo también eh, por supuesto David en A Dos Metros Bajo Tierra con el señor Alan Wall eh, también tenía sus cosas complicadas, pero en este caso no, era, no estaba representando a, a, su, a su comunidad, ni mucho menos era un personaje complejo y también su pareja bueno, hubo, hubo cosas interesantes en la primera década de los 2000
1: ya de, hemos ido saltando, hemos comentado algunos que realmente eran más de, de esta fase del respeto de, de pasados de 2010 a ahora eh, y, y bueno aquí en esta etapa en la que diríamos que estamos ahora hay más cantidad, pero también más calidad en el sentido de, bueno, pues lo que comentábamos, la identidad sexual no es el único conflicto narrativo, los personajes pueden ser lo que quieran, eh, no son estereotipos ni tampoco ejemplos de conducta, se mueven un poco, no, no, no tienen que estar en ninguno de esos dos polos. Y también algo súper importante, dos claves, yo creo, más de esta fase, es que por fin tenemos más creadores y guionistas tras la pantalla. Yo creo que el caso de Ryan Murphy es, es paradigmático. Creo que, bueno, y en España también el de los Javis, pero eh, quizá en España aún nos falta dar más pasos en ese camino. Y después que hay una mayor diversidad más allá de gays y lesbianas, empezamos a tener personajes bisexuales, eh, personajes transgénero. La sexualidad, por ejemplo, ha aparecido por primera vez recientemente, aunque todavía está súper poco representada. Y creo que es un poco en lo que nos estamos moviendo en los últimos años. Respecto a eso, creo que es muy interesante repasar algunas cifras de para, para la gente que dice pues, es que ahora todos son gays y lesbianas en las series, que por ejemplo se ha dado mucho esa crítica con la temporada de Sex Education la segunda temporada de Sex Education que me llevaba un poco las manos a la cabeza eh, tenemos una un estudio de GLAD con dos As que hacen de la televisión en Estados Unidos llevan más de 15 años haciéndolo que me parece que es súper interesante de cómo está realmente la situación y aquí tenemos datos desde las cadenas con más representación el eh, si son personajes regulares, si son personajes recurrentes. Álvaro, ¿te ha llamado la atención los estudios o son más o menos...? Eh, repásanos un poco cómo, cómo está la cosa. ¿Te ha sorprendido que de las Networks CW sea la que mayor representación tenga o no? Porque a mí esto, por ejemplo, no me ha sorprendido nada.
3: No, no me sorprende porque siempre... el el arroverso siempre ha sido muy diverso y está ahí por medio la figura de Greg Berlanti, que tú ya lo has mencionado antes, o lo ha mencionado Valen, que sí si lo ha mencionado Valen, por, por ese primer beso, y él es un showrunner abiertamente LGTBI. Es muy muy exitoso y tiene muchísima serie entonces gracias a su presencia eh, hay muchísima cantidad de personajes bueno o una buena cantidad no, no que no diga ese muchísimo que parezca que son demasiados y que sobran eh, y, y yo creo que, que va un poco por ahí y lo que tú decías María de, de la importancia de, de los guionistas como el caso de Ryan Murphy no es tanto yo creo que haya guionistas, que yo creo que siempre ha habido guionistas eh, LGTB, especialmente gay, hombres gays, sino que tengan poder. Uh -huh. Es que eso es lo, la clave, que de repente esos guionistas LGTB que llegan a una cadena o a una productora y dicen, quiero hacer esto, que la persona que diga sí o no acepte o, o tenga capacidad de ser él el que diga el sí o no. Entonces yo creo que ahí es cuando se produce el verdadero cambio, cuando Consiguen. Eh, yo creo que Hollywood, la serie, que por muy criticada que, ha, que haya sido, por mucha gente que no haya entrado a este juego, que proponía Ryan Murphy, era un poco lo que quería explicar: que eh, cuando se produce el cambio es cuando eh, suben de, al, al piso de los ejecutivos, al piso de los que toman las decisiones, la gente que, que forma parte de la diversidad. Y no es tan solamente. Eh, en los puestos de abajo entonces yo creo que esa es una de las grandes razones por las que sí que se va avanzando y que los números empiezan a ser diferentes pero bueno eh, eso por comentar cifras eh, el 90,1% era hetero de los personajes y el 10,2% era LGTB entonces vale que parece que hay muchos pero <risa> yeah. no son tantos <risa>
1: También tenemos que de, de estos realmente eh, eran personajes eh, como si dijéramos en, en, en protagonistas o personajes mmm, lo que llaman ellos recurrentes, eh, no perdonar. estos son como más protagonistas y luego de, que eran al final un total de 90 eh, y tres transgénero que eran a la vez heterosexuales y después teníamos 30 personajes recurrentes, sí que notaban un cambio respecto al año pasado Así que, y, y sí, y es la cifra más alta en los 15 años que llevan de estudio. O sea que está claro que, que, vamos evolucionando. Esto en cuanto a las network, que serían CW, NBC, ABC, Fox y CBS. CBS Sorpresa es la que menos. Tampoco creo que nos sorprenda que CW sea la que mayor representación tenga y CBS la que menos. En la, y es en... la que tiene
2: menos series, ¿eh? Es que también hay que tenerlo en cuenta
1: en sí, comparación totalmente. con sus
2: hermanas de competencia
1: claro, aquí hablan porcentajes pero mm, seguro que en, en números totales también porque mm. tienen menos series después la, en las eh, del cable tenemos Showtime con 38 FX con 31 y Freeform con 26 y en streaming eh, en streaming es apabullante porque tenemos a Netflix eh, como la primera con 121, Hulu con 24 y Amazon con 8. Es verdad que aquí eh, nos están dando la cifra total y claro, Netflix tiene muchísima más producción. Habría que tener la cifra en porcentaje que no, que no la tenemos. Y después, otra cosa que me ha gustado mucho es ver eh, lo que hablábamos, no de ir más allá del, personaje, del hombre homosexual, que era lo inicial, luego un poquito a poco entraron las mujeres lesbianas, pero ahora cada vez más tenemos... Otra, o, otras partes de esta sigla tan larga, ¿no? Los bisexuales en todas las cadenas y plataformas suponen el 26% con muchas más mujeres que hombres, me ha sorprendido, 90%, eh, perdón, 90 mujeres, 36 hombres y dos personas y no binarias. Yo creo que eso va un
3: poco por lo que, por lo que te decía María, que al final eh, muchas veces eh, los personajes LGTB de mujeres están escritos por hombres y forman parte de una sí, fantasía. entonces sí, totalmente. La fantasía de la mujer bisexual eh, parece que, que está como mucho más extendida y aceptada que el hombre bisexual.
1: Totalmente. Sí, sí, yo fue lo primero que pensé cuando, cuando vi la cifra tan, tan extrema. Eh, tenemos personas transgénero 38, 21 mujeres, 12 hombres y 5 personas no binarias. Eh, y una, un dato muy relevante, esto hablamos de Estados Unidos, todo esto es de la televisión norteamericana, el 82%, es decir, 31% de estos personajes transgénero están interpretados por actores y actrices trans que al principio ya hemos expuesto eh, la importancia de esto y me ha llamado mucho la atención que la sexualidad, esa A que mencionaba Valen también, que no tenemos todavía en las siglas, eh, no, no está súper poco representada de hecho en esta temporada solo está por un personaje que además se despedirá en esta temporada que es Todd Chávez eh, de Boya o sí que en la temporada ha disminuido en un 50% porque en la temporada anterior había dos personajes, un personaje en Hunters que ya terminó la serie y si no se incorpora ninguno nuevo en la próxima temporada televisiva nos quedaremos sin representación de la sexualidad en la televisión. Valen, tú que sí que sigues Bojack eh, ¿quieres comentar un poquito sobre el personaje de Todd?
2: Eh, ya, ya, ya se acabó, ya lo hemos despedido y, y fue bastante curioso porque nunca, nunca se hablaba de... De la sexualidad del personaje y también lo, lo, lo contó, lo compartió con espectadores y con sus amigos de una forma supernatural. Y la, la sexualidad es que está, es para muchos es una desconocida, algunos piensan que es algo imposible. Eh, y, y poco a poco a través de la ficción vamos aprendiendo que una persona sexual no es que no quiera tener contacto con el resto de humanos puede desarrollar eh, una relación romántica lo que pasa es que no está interesado en lo que es el acto sexual y yo en muchas ocasiones yo tengo mis fases de asexualidad y me parece una cosa que hay que reivindicar porque luego cuando siempre nos está metiendo el sexo por las orejas y parece por ejemplo las mujeres cuando hablamos de los personajes femeninos siempre tienen que ser super liberadas sexualmente y yo digo no no es importante, no es lo más importante en la vida. Está muy bien, pero no es muy importante.
1: En el personaje de Todd hablamos de personajes protagonistas, todo el estudio sí. estamos hablando de personajes protagonistas porque, por ejemplo, sí que recuerdo en la segunda temporada de Sex Education eh, trataban mm. este tema también con una chica, o sea, que, que empieza a hablarse de la sexualidad, pero también eh, es una de las cosas pues más novedosas o de las que está empezando ya a abrirse camino en la televisión, igual que, que las personas trans que yo creo que, que estamos... Estamos muy contentos de que por fin estamos viendo eh, pues quizá no a lo mejor con la mejor de las representaciones, pero ya estamos viendo un poquito la luz.
3: Y María, ese ejemplo que, que tú pones de, de sex education nos viene muy bien para hacer como un mirar hacia atrás y ver cómo esa mi, eh, minoría sexual que es las personas sexuales ahora tiene una representación mínima, anecdótica, episódica, pues era lo que hemos estado hablando, mm. que eran el hombre gay, y la mujer gay hace unas décadas, entonces como se, se vuelve a hacer el, cam el camino que ya se han dado para uno, se empieza a andar para otro ahora
1: eh, Sí, eh, pero bueno, podemos ver con toda esta evolución que hemos visto que por lo menos somos optimistas en ese camino y yo creo que para dejar un poco una una visión un poco de lo que podemos ver hoy en día, de series que podemos eh, que están ahora mismo en emisión que tenemos en plataformas y que ofrecen interesantes representaciones, tenemos una lista por ejemplo Hollywood de Netflix Álvaro ya la ha comentado, yo creo que es una serie súper disfrutable ha habido bastante polémica o mucha gente no ha entrado en ella, yo entré de cabeza y la disfruto un montón eh, tenemos algunas otras, eh, Veneno, también la hemos comentado en A3 Player Premium que nos tienen ahí con contagotas, cuando estamos grabando este podcast, solo hemos podido ver dos episodios y, y, y yo estoy que, que, me, que me puede la ansia porque necesito ver cómo sigue esta historia el documental de visibilidad LGTBI en televisión de Apple TV Plus también que comentaba Valen que me parece súper súper recomendable Sex Education también la hemos comentado de Netflix y tenemos algunas más aquí anotadas Valen alguna que te gustaría comentar
2: pues me gustaría Euforia que tiene el personaje de Jules y el, y el de Rue, que está muy bien. Eh, Reivindico también Anatomía de Grey, que es una serie que siempre ha estado interesada, de Rhimes y su equipo y todas las showrunners que han venido después, y el equipo de guionistas, en tener una representación diversa del colectivo y que ha tenido personajes que son icónicos, como el de Cali y Arizona. Eh, que Cali creo que fue yo recuerdo eh, o la recuerdo como el primer personaje que a mí me, me dijo en televisión, no es que no lo, no lo supiera, pero me lo dijo claramente eh, que era la, la bisexualidad y, hmm. y, y fue en un momento como guay en el bar con Meredith y mira, hay que, hay que reivindicarla eh, también quiero recordar Cheats Creek que ha acabado la serie este año y que seguramente estará nominada en los Emmy por la que eh, volveremos a escuchar de ella, espero que tuvo un final la última temporada fue muy buena y que tiene o sea, el, eh, la pareja romántica central de la serie es la de David, el hijo que él es, él es bisexual y la pareja estable que tiene durante la serie es una, es una pareja homosexual y es, es amor puro, o sea te enamoras de ellos dos locamente Gente Mal Jack, que la he visto Álvaro también hace poco, que yo creo es otra época y te presenta otros retos pero también está muy bien Día a Día, que mencionábamos antes a Norman Lear, que también habla muy claramente de todo esto, Dickinson Billions, que tiene al personaje de Asia Kate Dillon que se identifica como de género no binario y además te lo, te lo explican claramente en la escena en que la presentan en la serie y todos los personajes respetan el uso de sus pronombres de una forma que cada vez que lo oigo no sé, me, me da cosquillita, me parece súper bonito y que es un personaje que ha adquirido muchísima relevancia en la serie, que es una serie que parece de señorones y, y luego eh, las mujeres y o oh, el personaje de, de Asia Kate Dillon eh, te, te transforman un poco la serie, yo que sé, Steven Universe que no le y debería, por mencionar una animada, Brooklyn Nine Nine, no sé, hay muchas, parece. Te emociona decir que hay tantas, porque la cosa ha cambiado, vemos que no, pero, pero está guay poder pensar en tantos ejemplos y de series que lo hacen bien, que no es una representación anecdótica o que podrías cuestionar porque han patinado un poquito.
1: Álvaro, ¿alguna más que te gustaría mencionar? Mm.
3: Bueno, yo me uno a Steven Universe porque además es una representación que va entrando muy poquito a poco y que te lo van contando con muchísima naturalidad y que es realmente bonito como todo lo que pasa en esa serie que tiene unos sentimientos preciosos y una dulzura y un candor eh, que yo creo que es eh, una serie pues para verla con niños, pero para verla solo también si no tiene niños, no necesita la excusa de tener niños para, para verla. Y luego, eh, bueno, a nosotros nos gusta mucho en fuera de ese rompe una lanza a favor también, siempre que podemos, por las series diarias. yo creo que aquí hay que hacerlo, tanto por Amares para siempre, con su spin-off Luis como por Acacias 38 que ambas series han apostado por una pareja lesbiana que han funcionado muy bien y que yo creo que eh, el éxito tanto de Luimelia como de Maitino, que son los lo nombres de shipeo que se le han puesto a estas parejas de, Luis o sea, de Luisita y Amelia y de Maite y Camino, eh, pues que tengan tanta importancia y que tengan tanta resonancia no solo en España, sino fuera de nuestras fronteras, porque han llegado a muchos países el fandom y, y yo creo que eso es la muestra de que hace falta mmm, eh, historias de mujeres lesbianas y continuadas en el tiempo y que sean románticas y que sean bonitas. Yo creo que por eso conectan también y por eso surgen esas comunidades de fans en redes que lo que hacen es de los episodios de Acacio, de los episodios de Amar, extraer la trama que les interesa que es esa y montar su propio eh, su propio relato continuado en el tiempo y sus propios fanfics que también siempre ha sido algo muy que ha acompañado mucho a la representación LGTB. Entonces, yo creo que ahí el fenómeno básicamente surge por eso, porque es tan falta de las mujeres lesbianas de, de tener ese, ese reflejo, como también yo creo que es muy importante destacar el caso de, de Scan España, eh, concretamente de la, de la tercera temporada... ¿La tercera o la segunda? La tercera. No recuerdo si fue la tercera o la segunda. La tercera, que fue la que... La que no, la segunda, perdona. A, que la que a, van a rodar es la cuarta, La segunda, verdad, fue la segunda. segunda. sí. Y, y bueno, yo creo que un poco por ahí que serían mis recomendaciones. No sé si me dejo algo, pero yo creo que eso tenemos bastante.
1: Ya hemos hecho un buen repaso, lo pondremos en las notas del programa y además eh, también os recomendamos, por si queréis escuchar sobre más personajes y demás, tenemos la, justo de la semana pasada ese top que os mencionábamos al principio de los mejores personajes LGTBIQ+, que os recomendamos para acabar de ampliar toda esta información así como en general todas las columnas de Valen, porque trata mucho estos temas y son súper, súper, súper recomendables, y en concreto la que hizo eh, a colación de este documental de Apple de representación LGTBI, eh, bueno, pues repasando un poco en lo que hemos hablado hoy, que ha sido un placer además hablarlo con vosotros dos, me ha gustado un montón, yo creo que hemos analizado bastante en profundidad esta evolución de... De la televisión, dando importancia a, a todos esos temas o intentando aquí humildemente explicar por qué es relevante que, que hablemos de, de representación, de diversidad... Eh, por qué estos temas nos importan a nosotros y nos deberían importar a todos como espectadores para cada día ser una sociedad un poquito más tolerante y un poquito más empática eh, yo estoy muy orgullosa de que en Fuera de Serie siempre es un tema que, que abordamos sin, sin medias tintas porque mmm, tenemos un equipo que todos estamos en sintonía con, con todo esto así que ha sido un verdadero placer compartir micro con los dos para, para charlar sobre este tema Álvaro, muchísimas gracias
3: a ti por convocarnos.
1: Y Valen, lo mismo digo, un placer estar contigo hoy. Gracias a ti por organizarnos aquí y Álvaro, porque siempre es un placer charlar de estas cosas. <risa> y a todos vosotros como os digo eh, tenemos muchísima más información sobre todas estas temáticas de representación en nuestra web en fueradeseries.com y en general sobre series todo lo que queráis, todo lo que estáis viendo, ahí tenéis las críticas los artículos, las noticias y los podcasts por supuesto que además podéis suscribiros si os ha gustado este podcast y si es la primera vez que nos escucháis podéis suscribiros para recibir todos los nuevos episodios de Fuera de Series estamos en Apple Podcast, en Evox en Spotify y ahora también en Podimo o podéis buscarnos en cualquier reproductor buscando fuera de series como decimos siempre por aquí muchas gracias y tened muchísimo cuidado y fuera, chao